0: 。我的老台北没有一个固定的空间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北，今天来到第六十一集邀请到的时候，我一直很想要邀到，但是就是没有机会邀邀请到建筑师姚仁喜大原建筑工厂的创办人姚仁喜。在姚仁喜先生面前，我只要讲到他。各种获奖的经历，我想我应该大概第一段时间就用掉了。可是至少我要说明一下： 1 9 9 7年他获颁台湾内政部的杰出建筑师奖； 2 0 0 7年获颁第十一届的国家文艺奖，这也是恐怕台湾第一位以建筑这个领域作为国家文艺奖的得奖的项目。另外， 2 0 1 1年获颁国家卓越建设奖。国土建设特别贡献奖，呃，这些奖看起来都只是呃浮世的名声，但是它也包含了非常重要的、非常坚实的专业内容。呃，我们的老台北非常有幸能够请到姚仁喜先生来到我们的现场。我们这整个的这个结缘应该要从另外一本书谈起，那就是姚仁喜先生的夫人呃姚仁祥。他编了《台北上河图》，曾经给我下了一道命令，说你要写一篇文章，谈谈你记忆中的或心目之中的从前台北的样貌。本来只想是写一篇的，可是没想到这一篇写下来，我就觉得我还有很多关于老台北的故事。这也是后来出版了《我的老台北》这本书，以及开辟了这个单元《我们的老台北》。在同样的这一本书里面，也就是《台北上河图》里面，姚仁喜先生有一篇文章叫《城市的协议》，是 agreement 这个协议哈，提到了姚仁喜先生在年幼的时候曾经居住的三个房子，以及对那样的房子，除了记忆之外，还有一种后日来加以解释，解释之后。好像我们不但是嗯离开了一个很遥远的年代，我们也离开了一种很亲近的空间。好像 <Okay, S 1> 您先从您的第一个房子说起，嗯、那是一个新生南路巷子里的日式小平房。是，嗯，谈一谈那个房子
1: 。OK， 那个房子是记忆里面最渺茫、最模糊的一个机器，嗯、我大概。两三岁吧就搬走了，嗯嗯，也是记得就是一个日本平房，室内的颜色很重，都是木头的嘛，啊，因为那时候房子都木头盖的，那日还有地板，有地板的，对，日式房子就是光线都比较暗一点，有一点间接这样子。呃，印象比较深刻的是有个玄关。就是室内跟户外之间是有个换鞋子的地方，<是>玄关一定是你可以坐在上面换鞋子，所以室内跟户外高了大概差不多三十公分吧，三四十公分、啊，所以玄
0: 关是一个凸起的一个一个构成
1: 。呃，玄关是平的，可是上了玄关进室内以后就是高起来、啊，是，所以正好是一个很人性的空间，可以坐在那里换鞋子。嗯、同时，也是我跟我大哥、我哥哥坐在那里等爸爸妈妈回来的地方
0: ，是姚人路。姚人路，对，他是你的大哥，但是但是好像他会在你面前哭，因为爸爸妈妈没回来，
1: <笑>是不是？你还安慰他。我们，互相哭了。就是反正一个人都不能哭，<笑>另外一个人哭的时候。嗯、<哼>然后另外有个小小的院子，就是日式的房子，大概都在这个从巷子进来，总有一个小院子。
0: 嗯
1: <哼>，印象深刻就是。跟邻居一个叫阿毛的，那个小朋友，从来这辈子从来没见过面，以后也没见过面，以后也没见过面。如果他正在听收音机的话，<笑>看看他不能出现。<笑>我们就在那里丢球，就是我丢过去，他丢过来，
0: 隔着隔着两家之间的围墙，那个围墙好像也不高
1: ，不高。现在看起来当然不高，小时候觉得很高。不，日式的房子那个高度就是我。为什么提到说城市的协议这个概念？是因为这是美国的建筑大师路易康所讲的。他说：“街道就是人们对一个城市的 agreement。”嗯，那你看这个像欧洲以前的城市的街道，现在我们去看，是还是就歪歪扭扭的。那个是不是都市计划画出来的？那、嗯、<哼>是人们这样一直盖，一直盖。嗯<哼>嗯一个协调之下所盖出来的
0: ，我们也并不太能细腻的知道那个协调的动机，或者是
1: 各个是、呃、不知道、啊。对，那就是一个文明的过程嘛。我想，嗯、<哼>那日式房子那个围墙，大概我想差不多大概一米六左右，一、嗯、<哼>米六七左右，五、嗯、<哼>尺半。是是，所以你平常走过，你不会看到人家家里是，可是必要的时候，你踮起脚来是可以看
0: 到。到。没错。你要你要找人，可是找不着，他没听见你叫门，或者是怎么样？对对，那就得踮起脚，<我>甚至要趴一下，是是
1: 不是？<笑>就是、所以那个尺寸是一个非常有意思的一个，嗯，跟人有关系的一个尺寸。是。那对我们小孩子来讲，在那里丢球是好玩极了，嗯、可是就是一个从来没见过面的
0: 人，嗯哼，这是很精彩而且很迷人的一个场景，是吗、啊？但是这是第一个房子，这这个房子。好像你后来的回忆之中也包含了某一种特殊的精神方面的意义，尤其是人跟陌生人，或者人跟邻
1: 居，或者人跟路人，是,是谈谈这方面。是,是，因为日式房子虽然很简单，可是它的空间层次很多。嗯，就从马路、从院子、从玄关一直到室内，是是一层一层有它特殊的功用，然后。一排排起来以后，互相之间有关系。嗯、我想，如果大家年轻一点的朋友不知道这些房子长什么样子，嗯哼，有个最棒的电影就是侯孝贤的《童年往事》。童年往事，就他里里外外都拍，是非常好。嗯、他还有他拍他童年的时候翻墙出来，是，这可以证明那个、嗯、那个墙不高，是，一下就可以翻出
0: 来。嗯、而且他应该就是在。呃，一个私密的家的空间，跟这个都市或者跟社会，是，嗯，中间还有一一段，好像看起来又公又私的领域。是，这一点你在文章里面写的非常动人。另外、呃，还有外婆家，对不对？你的外婆家是，好像这种台北有很多尺度的街道，是<这>，对不对哦
1: ？哦，对，外外婆家，外婆家九条通，九条通也是一个日式，啊<哈>日式房子。是类似的，嗯、也是一个小强，一个院子，<是>一层一层的这样子。文
0: 章里面提到了，好像跟东京的青山
1: 有有一些联系。东京青山区我比较熟一点，嗯、当然我相信还有很多其他地区也有。嗯、可是我很佩服东京的都市计划，就是、啊他们在这些老区域里面就维持了那个老区域的尺度，嗯<哼>所以现在在里面走那种巷弄的空间感，呃，不会被告了大家忽然长出来而取代啊<哼>。那也有一些老房子还维持的这种矮墙<是>院子，甚至很好的树在里头，嗯、<哼>也有一些房子是改建。可是他们的改建就是一个一个小房子改建，嗯嗯、所以你改建以后那个尺度还在。是，所以我觉得很喜欢特别青山的那些，嗯、呃，或者表参道后面的那些巷子里，嗯、就是你看到一个城市在成长，可是你看到一个城市的历史在延续。嗯
0: 、而且它不是把旧的东西经过一番翻新之后变成一个新的建筑，是，好像它还特别的是要。我我比如说像青山，他那个老公寓很窄很窄的楼梯，但是每一个小单位都是一个现在正在创造新的商机的人，是他的打拼他生活的地方，对这个这个生活在历史场景里面的是一种很惊人的和谐，是,是嗯，是好，这只是你的第一个房子哈,哈，第二房子谈一
1: 谈。是第二个，后来就搬去了南京西路圆环嗯边上是的一栋，应该叫做街屋了，就是 townhouse、嗯、townhouse， 它是一排的，那事实上也总共只有两层楼，加上一个小阁楼，嗯哼，那我们是住在二楼，<是>一楼是开店，一个游行，我记得哦哦，所以不是
0: 不是家里的人开的，不
1: 是不是。不是嗯、不是，这是分别的。嗯、那那,那也不是我家的，<也>那是我的妈妈的干妈的房子，所以我们跟她住在一起。哦、是是是
0: ，<樣>可是我记得你形容过很长，是不是？那个有点像日
1: 本的挺屋，是就是前面做生意，比那个还长，还那样，要二十几米，说是、嗯、对，很长。尤其小时候觉得从头走到尾。嗯有很多捉迷藏的活动可以进行。我在圆
0: 环附近的一个这样的房子里面，被两个小孩，因为
1: 我妈妈忘记
0: 关收音机，她要坐公车再回家辽宁街关收音机，把我留在那个店里面。那个店里面还有两个小朋友比我还小，就把我带到最里面，吓死我了。而且里面真的有个老太太讲的是我听不懂的话，但是那个时候我已经侵入了他们的。失灵是是是，很恐怖，很恐怖，很恐怖。我可以了解。嗯
1: 、现在在迪化街那一带还可以看到很多这种，就是,是挺屋，就是一进一进的。嗯、可是我们我住的那个没有一进一进，就是一长条一进家里就要从巷子里面爬一个很高的楼梯，木头做的楼梯上二楼。是。那我们家的小孩每一个都摔过，曾经从楼梯上面滚到下面。嗯嗯
0: ，是。当时，据你的回忆里面，好像家人，尤其是母亲，对小小朋友的照顾是无微不至的，是，而且随时都会念叨的是小心，包括安全或者功课，非常保护的。但是，并没有变成一个妈宝，嗯
1: ，没有，没有，
0: 对不对？这个我觉得，同样的是无微不至的照顾，同样的是，嗯，比如说你的能够活动的范围。好像并不太远哦
1: ，是，特别是我了。我小时候因为病得很严重，气喘病，嗯、所以很长一段时间都生病在家，嗯、不太能上学。你提
0: 到了一个窗子，常常
1: 从往外对，所以我们就坐在那个窗台上，有个铁栏杆，嗯哼。扒着那个铁栏看，看着世界在街上演变，嗯，那个是一个非常愉快。我后来会很喜欢电影，可能跟这有关系。基本上就是街上人很有意思嘛，各种那时候的马路，南京西路那时候很窄，嗯，然后也没什么车子，都是脚踏车三轮车是那個,那个年代
0: 。所以你你是一九四九年出生，五一五一啊。五一年出生，那差不多你刚刚描述的这个内容，应该就是五四年、五五年左右，五五六左右、嗯、是。那个时候街上经常有，我到现在我都还有印象的，就是七爷八爷
1: 。七爷八爷走神将讲讲这个，哎，你讲讲。<笑>七爷八爷是很精彩的，就是庙会啊，七爷八爷啊。<是>那七爷八爷当然看起来还蛮恐怖的，可是又很好玩，嗯、<哼>因为会有很多人放鞭炮啊。然后另外一个特别的场景，到现在还记得，就是淹水，台风,台风淹水，你一跟我淹水会淹得很厉害，在
0: 淹个半人高
1: 。对，淹完了以后，很多人会跑出来，就裤子卷起来，<是>或者甚至拿个门板当船这上面。嗯、所以这整个街道是比现在的街道精彩多了
0: 。<笑>你刚刚提到的这个，很可能是格勒里台风，英文应该叫 Gloria。嗯那个那个台风，一定有一
1: 次应该是那个，嗯、是
0: 因为你这是在南京西路的，我们在我在南京东路的三段，哦，就是辽宁街口这边。是后来家都不能住了，因为太危险，就一,一楼啊，哦、就平平房嘛。是不过好、哦，你还提到了在街边捞金
1: 鱼的故事，是整个街边那时候还没有什么人行道了、嗯、啊就晚上就变成一个夜市夜市。尤其是圆环边上，是，那就在我我们窗户楼下就是一个捞金鱼的一个摊位，嗯、那一次两毛钱拿一个那个薄薄的宣纸，嗯、其实捞一下就破了，可是你几乎捞不到的啊，偶尔<笑><笑>运气好的时候捞一两条
0: 。在家人的饮食，尤其是自己有厨房，好像你你也描述到。比如说曾祖母做粽子，是<的>啊，那个节庆的气味会从那个粽子的挂在竹竿上面慢慢的熏染开来，是的，嗯
1: 。后面我们虽然在二楼，后面有个像一个露台、阳台啊，比较大的一个平台。啊、那反正快要端午节之前，可能两三个礼拜，他就每天去坐在那里开始包粽子。嗯。那我们小孩回家。上学回家就跟着他那里玩他总会也教我们包，可是到现在我还不会，不会的，那就会挂在那里。然后另外又，我想以前有个习俗是要拜台湾话叫床母，就是床母哦，床,床这个床的女神的大概是这个意思、啊，床母，那就会摆这个所有的贡品，大概都是吃的吧，嗯、<哼>可是床母。好像要摆的比较低，所以我记得是摆在差不多床的那个高度、啊、可是是在后院，呃，后面阳台。哦，在阳台上。<對>嗯。听说有一次我回来，回上学回来，回家以后看到那么多食物，嗯、我就搬了一个椅子，坐在那个前面<笑>把它吃光了。<笑>那是第
0: 二个房子，但是应该是比第一个房子有更多的印象，记忆<對>非常丰富。如果是在南京西路的这样的 town house 的二楼。嗯，你和这个城市里面你感受到的，日后回想起来的 agreement 会是哪一些呢？
1: 是，我觉得比较强烈的空间 agreement 有两个，一个是我们正好是在最旁边巷子边上的那个单位了啊，所以侧、啊、面也是对，回家就走那个巷子进去，嗯、那那个巷子是去上学的一条巷子，是，就走那个巷子。就到蓬莱国小这个学校、哦、是，那个巷子也很精彩，就是歪歪扭扭小小的那种自然生长出来的巷子，可是里面什么都有，有木工店在做桌子椅子、哦，各行各业都有，有卖那个昂啊飘的，是吧、嗯、那个纸牌的，嗯，呃，有有医院，有什么各什么都有，所以光走那一段，每次都觉得像一个冒险的历程，是，然后走完了巷子。就到一个池塘，然后才是大马路，才到学校，充满了新鲜的经验。那那另外一面呢，就是那个窗户外面的南京西路，那个是一个比较、嗯、对我那时候的感觉，是一个比较大镜头、大场面的一个城市的面相
0: 、嗯，跟跟那个小窗子看出去又不太一样。对
1: ，所以空间的感觉一直留在我心里
0: 。在你刚刚讲的蓬莱国小，嗯。我有一个蓬莱国小的朋友，可能跟你的年纪差不多大，比我大大概三到四岁。是，他叫林光尧，我我我认识“遥远”的“遥”这个字，就是因为他的名字。非常会画画。嗯。呃，当然这是小时候个人的经验，跟城市稍稍有一点远了。不过，呃，你在文章里面曾经提到这一点，你说每个家跟这个城市的界面之间。有一个安全的观察所在，呃，而且这个内外之间的场所是有区隔的，呃，这种空间你说极其重要，它是私密范畴和公共界面的范畴的，嗯，一个一个过渡。呃，我我们今天不管是住在 mansion 里面， apartment 里面，或者说是刚才那个 town house 这种。嗯，你觉得有那么细腻的去处理那公共或和,和私密范畴的这个界面吗？嗯
1: ，我必须说，我觉得在台湾这几年的住宅的发展这一方面是特别少。嗯因为我想很多人都特别专注要把自己的范围弄得很好。嗯,嗯，而且对于住宅，呃，尤其是所谓的豪宅
0: ，
1: 嗯，保护性。多于开放性，嗯，所以就是像一座一座的城堡，而不是一座一座想要跟其他人沟通的沟、嗯、通的一个、嗯、一个单元。
0: 也就是说，丧失了主动表达意沟通意愿的这种象征
1: ，是或者是说人跟人之间变得比较沉默了。嗯<哼>，可是我们常常去，比如说去不管去欧洲，比如说马德里、巴塞罗那。嗯你看那里的房子，比如说阳台很大，人们会坐在阳台上，是看到隔壁的阳台，并没有觉得有什么不对，因为它有一个
0: 有一个界
1: 面在那里。嗯、<哼>我们这里很少有这样子，<是>越来越少
0: 我我甚至会觉得我，我我住在山上啊，嗯，可是我有看到了某一些邻居的非常漂亮的处理他们的庭园跟房舍，但是都是在侵占自己家里拥有的，不是别人家的。那那就违法了嘛，都是在侵犯自己的嗯庭园空间，呃，尽量的想办法把某一些这个建材呃遮挡住室内的这个结结果房子变成一个很奇怪的形状，但是它大不了一二十平，嗯，可是我好，我觉得台湾好像很流行这个习惯，你也提到了天际线，而且提到。天际线基于更复杂的，也就是这个建筑法规的服从，而天际线变成非常单调、单一化。可以
1: 谈谈这个问题吗？是这个牵涉到都市计划。嗯，我想就回到刚刚讲，嗯、像东京的这个青山啊、表参道后面这些小巷弄的空间，嗯嗯他们的建筑或者说容积率就规定只能盖个五六层楼。嗯嗯。就是有一个低矮的尺度，所以跟那个巷弄的空间可以持续的一直维持着，不管你怎么改建。是，我想台北您一定也很清楚，像青田街啊这些地方，当年都是很可爱的，跟我在讲的表栈道什么这种很像小空间，小空间。可是我们的都市计划就会让高楼从里面长出来。嗯，所以开始长出来以后，那个尺度就破坏掉了。嗯，尤其是现在的高楼都封闭式，就是一楼，你看不到里面是怎么回事。所以这些尺度就会被破坏了。是。那我想我们的都市计划的问题是一个比较平面式的想法，就反正商业区就是多少的容积很大的住宅区是多少容积、嗯嗯嗯嗯？是他
0: 在这个规矩里面、嗯，对，很少
1: 说，比如说。呃，丽水街啊，什么金田街这边应该维持一个低密度的，嗯、因为大家都不同意嘛、嗯。可地主也不同意，这样<笑>、啊、大家都会不同意
0: 。访问的是姚仁喜建筑师，我们的老台北。我们的老台北单元，访问的是。姚仁喜先生，他是呃姚仁喜大元建筑工厂的创办人。嗯、呃，刚才我们谈到的就是他在小的时候曾经居住过的几栋房子，其中几乎每一栋啊都能够唤起我们对于儿时第一次接触到当时还不知道叫天际线的这么样的一个环境，而这样的环境，嗯、呃，不但消失啊，或者说。不但让人觉得非常可惜，另外它好像还是具备着这个城市在过去几十年来发展的某种性格。但是它究竟如何造成的？除了建筑法规的矮板之外，还有什么
1: ？另外一个主要原因，我想是房地产的蓬勃。嗯，我一直觉得在台北，大家对于房地产把它太看成财产。嗯。而不是看成一个生活的空间。嗯嗯，嗯我想我们应该多放一点生活空间的这个作料在我们的住宅里面、嗯嗯嗯啊、否则住宅都变成几乎很像那个标准的房地产的平面。嗯嗯、是，然后整个造型、整个外立面也都是很像
0: 。他也恐怕是，不管是豪宅或者刚才提到的各种这个比较。能够换算成金钱价值的这种房屋形式，多半都是会一窝蜂的就盖起来了。是，而且个人的生活追求好像不在考虑之内
1: 。是，过去比较少。嗯，不，过我想以现在渐渐看得出来，年轻人对于生活的要求比较多了。嗯，所以希望我们的下一轮回、下一波的这个住宅的空间可以变得更有趣。
0: 听说，嗯，伊隆马斯克这样的有钱人喜欢住的是那个破鬼屋还是什么？<笑>但我不知道会不会带来正面的这个这个美学观啊。不过那个是我们刚才提到的两个房子，是你在三岁以前、两三岁以前，以及两三岁到初中之间，初中之前，在小学的时候，小学,小学蓬莱国小。那么到了上初中，嗯，好像全家又搬到了附近的。台湾银行的宿舍是，可以介绍一下，这种形式上好像叫美军宿舍是吧？
1: 对对，我父亲在台湾银行服务，所以我正好我上初中那一年上成渊中学的时候，他我们就全家搬到现在的花博那个地方，哦就，就是以前是中,中山北路三段，对对，以前的美军顾问团的隔壁，嗯哼，那有一些这个所谓的。美式的这个别墅是，事实上就是木头盖的一
0: 些。它跟那个日式的汤 o w 有什么样啊相似的地
1: 方呢？第一个洞距很大，比较大，一栋一栋独栋的。日式的在台北大部分都有一个小小的院子，但是它联动的。对，那美式的是院子不围起来的啊，就我家跟你家就是看得见的现在美国人是这样过日子的。要要把自己的草地整干净
0: 。哎，顺便题外话问一句，是不是五零年代美国人开始在 suburb 这些地方发展出来的？对对对，就是。所以那也在台湾盖出这样的房子，你在当时也很新呢、啊。当
1: 然，我们那时候觉得很兴奋的，哇，住洋房了，那个叫洋房。嗯哼。而且有这个独立的厕所在房子里，房子里面也是。是是我记得。不晓得会讲太岔开。我的老师汉堡德先生说，当年他在成大建筑师学设计的时候，大二的第一个题目通常都是住设计一个小住宅。Uh huh. 全班只有一个人及格的分数的第一名是一个香港侨生。Uh huh. 因为他把厕所放在屋子里头， uh huh. 其他的人不知道其他人都觉得茅房是在外面<笑>所以我那时候住进所谓的美军宿舍里面，就是，哇，就是觉得好像这个不得了了，是一个有院子、有每一个房间都有窗户，而且都很亮是的一个 house。但是现在看起来是小小的、哎，还是小小
0: 。可是我顺便插一个嘴，就是在你住进了房子里面有厕所的那一段时间，我们家也开始。改了，有有厕所了。哦、但在此之前，我们家的厕所是在龙江路的路边，它是一个木头造的，但木头顶，但是是水泥墙，<是>或者是砖墙，反正涂上了水泥。呃，在里头大小便什么的，全村的人都都是在那里头共、哦、用的，嗯，共用的、嗯、是但。但是那一段时间很快就过去了，大概就是你。上初中的时
1: 候，好，然后呢，那个是一个完全不一样的环境所以比如说这个，它是一个小社区嘛，对不对？是一个小社区，大概二十户左右，围墙围起来的。我父亲会在小院子里面弄了一个棚子，就种葡萄。我不晓得为什么种葡萄，
0: 都都种啊，我们家也种，哦，你们也种，葡萄。对，而且通常都种的是绿的，绿的，是不是绿的？绿的，而且自己还可以酿葡萄酒。哦，这个我没
1: 。<笑>然后要到外面去，有个热水炉，去放柴火烧烧热水。哦
0: ，这个我没有。我记得文章里面提到过
1: ，嗯、你自己还要砍柴。呃，砍点小柴了，就是帮我。嗯、<哼>那时候稍微大一点了，所以帮忙妈妈做点事情。是。然后有餐厅，有客厅，有房间。因为以前在像街屋里面，事实上就是一大间床也在那里，客厅也在那里，补习也在那里，是是，全部在同一个小小的 space 里面。所以那一阵子是觉得好像真的住到一个房子，而且它有一种异国情调的，因为是老美盖的，是，这是算宿舍就是宿舍，事实上现在可以看到的就是阳明山的那,那,那一区，<是>呃，是是就是现在叫做文化保存区。嗯、<哼>可是我必须在这里说，那个一点都没有保存，这<笑>房子都在，可是样子都变了、啊、<哈>跟当年的美美军做那种 shingle， 呃，就是木板啊<哈>，鱼鳞板,板，鱼鳞板是的的那种，然后七层白的。白的也也有漆漆成暗红色的，就是美国人的颜色。啊、uh ， huh. 台湾人不太会漆这种颜色的。是，就是一个很洋的感觉的。<笑>虽然破破旧旧的，不过是,是一个洋洋<笑>味很重的。是，在之后你中学
0: 念完，嗯，家是不是还在那地方？但是至少你个人出国念书，是、呃、到了伯克莱是吧？是那那就真的看到美国房子了。真的看到美国房子、嗯，你怎么比较的？<笑>
1: 当然，美国大很多了，嗯，然后环境就是街道啊、人行道啊、啊车子啊，嗯、什么都是比比想象的不同。嗯
0: 六零年代的台湾
1: ，如果就你的记忆来来
0: 来讲，告诉一个现在五岁的孩子，不管是城市或者是接近这个 suburb 的这个区域，大概有些什么样的特色
1: 呢？这是一个缓慢的城市六零年代就是我的初中、高中时期，嗯、我住在圆山那个美军宿舍，是是放双手骑脚踏车去成员啊上学，啊、上所以完全没有什么马路上交通危险的、這個嗯嗯嗯、这个概念是。然后当年去建中上高中也是坐着公共汽车，要坐还蛮久的，是、嗯、走一大段路再到南海路是。所以那个是一个缓慢的城市，在最热闹的地方西门町也是都是两三层楼的房子。嗯嗯、然后我常常去看画展，是金宫画廊啊，嗯、这个，然后没什么冷气，<是>那时候所以我很喜欢去。哎、你也不太会觉得建筑旁边，建筑旁边有一个美国新闻处，哎、是那里面有冷气，而且里面还有最新的杂志《哎、今日世界》嗯。J 这<笑>是不是《今日世界》？《今日世界》是洗脑我们的一个杂志。对对对，在
0: 这个我们的节目里面，能够分享《今日世界》这个阅读经验的，虽然我不是建中的学生，但是有另外一位就是王道环，他也是随时就要跑到隔壁看看《今日世界》<是>，同时非常欢心的接受美国人对我们的各种洗脑。不过。呃，在这个我们现在讲全球化的时代啊，有很多地方所谓的特色，不管是建筑本身的，或者是城市规划，都慢慢的抹灭掉了。你在文章里面也说，城市的样貌也是这样，快速兴起的房地产常常是城市特色的最大的杀手。呃，如果有机会，让你在刚才提到的那个缓慢，嗯，这样的一个节奏之下，还要回来，你觉得有可能吗？
1: 我想，当然最好是希望他可能。我们老了，我们自己慢了，我们也慢了。不过，我觉得台北这十几年来，我会说十二年、十五年来，是变成一个很成熟的城市。嗯，就人也变成比较优雅，比较不那么焦躁，汽车也比较不按喇叭，也让行人过马路。我觉得这些都是一个很好的 sign， 那我想也可以在许多小街小巷里面看到年轻人自己开的咖啡厅啊、餐厅啊，嗯、都蛮有意思的。也是慢慢的这种意识起来，如果能够再扩大到比较公众的、公共的场域的话，嗯、我想这个城市会越来越好，因为人好，这很重要。嗯
0: 访问的是姚仁喜先生，他是姚仁喜大元建筑工厂的创始人。一九五一年出生于台北，一九七五年东海大学建筑系的嗯毕业。呃，之后在一九七八年加加州伯克莱分校的建筑硕士。在我这一节里面，我有一个私人的问题。我一直听说建筑没有博士
1: ，有。有如果你是走呃学术。还有线的话，比如说你当教授，哦
0: 、他还是有、這
1: 個，他有、啊、有。有嗯、可是如果你走专业，就是做建筑师的这个路子，就嗯，大家大概都是念到硕士去走那个所谓的 professional degree、嗯。嗯、
0: 待会儿我们来谈谈设计、建筑、实物。进行的单元《我们的老台北》，呃，今天是第六十一集，非常荣幸也非常开心能够邀请到建筑师姚仁喜先生，他是姚仁喜大元建筑工厂的创始人。接下来的这十多分钟的单元里面，就要回顾一下他在过去二十多年来，当然就业的时间更久了，但是。从一九九九年设计台湾高铁新竹站，让人叹为观止、耳目一新。呃，这恐怕是这个极具这个里程碑性的一个一个设计。谈一谈你的设计的概念跟元素
1: 。高铁那时候在台湾是一个全新的概念。嗯嗯。我们也去参观了很多国外的这个高铁的设施。那我接到的是要做这个新竹站。嗯嗯。所以。我们在想说，不只是做一个科技上能够适应这个新时代高铁技术的一个站，而且想办法把新竹的一些风土人情、文化把它表现出来。是，所以那个大屋顶有一点像被风鼓起来的一个一个帐篷，还是一个一个形状？因为新竹风是很有名，嗯然后加上新竹的高科技。环境，嗯嗯所以整个空间是非常未来性的。嗯,嗯，可是又加上了一些新竹的客家的元素啦，嗯嗯这个在地的一些元素，比如说像玻璃工业等等。哦，所以那个玻璃所以它就是在地，是有一点科技跟人文的这个整合。嗯啊、是
0: ，如果说要追寻单一作品，我们就拿新竹高铁这个在来来当例子。它跟过去生命经验里面的哪一些，比如说你的讲究或者你的创作的习惯，也是有关的嘛
1: ？我想一定有关。就是人是一个习惯的动物，包括我非常正面的说法，就是喜欢；，背面的说法就是被控制。就是我喜欢几何的秩序，嗯，所以呃，我的建筑上大概那个几何的强度很强。嗯嗯，所以这个是习惯
0: 所以所谓的几何，这个对我而言，好像跟这个伊斯兰教的那种几何，方的方圓的圓，圆的圆，三角的三角，是这个理解的意思，<是>就秩序感，
1: 接近秩序感。嗯、现代建筑是一个，算是一个派别了。嗯哼，也是对于这种几何很讲究。那几何很讲究的背后有一些道理，就是它有一种秩序，它有一种跟生产的、嗯。工业化这个概念、啊，就是规格化、<去>标准化
0: ，它一次就是量就比较大。<對>就如果说对有这
1: 个概念，可是像比如说伊斯兰建筑，它的数学非常强，嗯、<哼>所以它的不管是从建筑物本身到装饰品，都是数学的啊<好>。
0: 的相对的另外一个例子，伊兰。嗯，伊兰的南洋博物馆是，这也差不多是这个时期，就稍晚几年是开始做。一直做到二零一零年，是嗯，它也是具备着您刚刚提到的这样的元素嘛
1: ？是，也是有在地的这种单面山啊，嗯，单面山对，然后南阳的山、平原、海，一直到龟山岛，嗯，这整个系列中的一个小角色，可以这样讲，就是南阳博物馆。嗯、呃，经过了现在算起来已经有二十将近二十年了吧？嗯、它。他就融入那个环境，融入的蛮好的，就是觉得整个空间、整个大镜头是非常 OK 的。是
0: ，还有两个我特别想问的，其中一个是水月道场，这也是非常惊人的一个一个画面，可以解释一下它的设计概念吗
1: ？是，呃，我喜欢说水月道场是已经圆寂的圣严法师。嗯。他想要做一个现代的禅宗寺庙，嗯<哼>，所以就找我来做这件事情。然后他就跟我说：“<是>我问他说，他要做成什么样子？因为没有没有这个潜力可循，嗯、<哼>现代的一个宗寺庙，<代>就他就给我了六个字，就是水中月，空中花。哦”啊，那我就抱着这个六个字回去冥想，
0: 嗯。<笑>所以
1: 现在出来的东西就是一个很简单的一个建筑，嗯、前面有一大片水，<是>倒影在上面，风在吹，布在动，嗯、影子在动，也许有一点点传达了圣严法师讲的这种、嗯。当时他只说？他看到了，他就讲哦。后来很可惜，他没有看到完成就圆嗯、啊呃，图应该看到，哦，图有，嗯。他先是跟我说：“我问他说什么样子的时候，他说：‘哦，仁喜啊，我在定中看过这个誓言，定中在入定的时候看到了。啊、那我就跟他说：‘哦，法师，可是听说入定看到的东西没有办法用语言讲，所以你跟我讲这个<笑>没有，对吧？没有用。他<笑>,笑一下，他说：‘对你讲的没错。嗯<哼>’不过我尽量说，他就说了那個六个字：‘嗯、<哼>水中月，空中花。啊’
0: 在你的这个职业的生涯里面，也有很多是跟公共建筑有关的，是包括故宫南院也是一个非常大的载体，而且它负担的这种文化展示的任务，又好像比四零故宫博物院还要复杂一点。在意义上，怎么去掌握故宫南院呢？嗯
1: ，故宫南院也是一个，我想在一个时代的转折点嘛，就是我们从当年。这个做成一个类似古典中国传统建筑的样子，嗯，虽然很多人批评那个样子不像真正的中国经典的所谓的宫殿建筑，不过至少是那个意思，嗯在那个空间里面，经过这么久以后，呃，故宫想要在南部做一个新的建筑，是。那这里面就有一个挑战，就是当然我们不会继续去做这个。所谓的宫殿式建筑，可是用什么形式来传达？嗯、至少要传达某种文化上的意
0: 义，跟那个历史是有个对话关系。
1: 是，所以我,我想到的是一个比较简约的这种中国书法的这个三个笔触，就是浓墨、飞白跟渲染，嗯、是用一个流线的这个这个形体来把这三个意境。用建筑来把它表现出来，嗯，那这样至少可以联系上我们在谈的这个文化也好、艺术也好的一个、嗯、一个精神跟一个传统
0: 。刚才你说跟幼年或者是跟童年的某一些教养或者是这个生活内容必定有关系，呃，也就是说，我们的这个不管成长到多大年纪，总还是会回头。可能去找寻那个对我们有用的，或者是对我们挥之不去的影响。呃，如果让你回头看看台北市这个城市，对你最有影响力，或者是在创作上最有感染力的是哪个阶段？因为我我会这样问，是因为容我多说一句，好像你翘课去玩电影是吧？是不是？是不是有翘班？翘班那翘班，所以说<一>，<说 S 2> 是
1: 我想。我不知道是不是我特别，不过我想很多人一般大家应该都有一种所谓的影像记忆吧。嗯，就我们对于文字可能有记忆，对于声音可能有记忆，可是我相信影像记忆是很重要的。尤其是这个影像记忆，如果再扩大一点，就是变成一种情境的记忆。嗯，比如说我很记得小时候有一次的生日，我很小。呃，啊、家人就我父亲、母亲跟我哥哥四个人围在一个那么小的，太高哦，前面点满了蜡烛，那个几乎是我小时候印象里面非常温馨的一刻。那那个不只是那个，你刚才
0: 比这个手跟个馒头差不多大，对啊
1: ，光线啊，那种气氛的那种那种新的交流，是我相信大家都有这种情境的记忆。那。这种情境的记忆，事实上，如果你是一个创作的人，比如说是像我一样做建筑的，嗯、<哼>有意无意之间，它会变成一种滋养。嗯、<哼>我年轻的时候曾经教过学生怎么做设计，尤其是也带过那种从来还没学过建筑的啊，花这个三四天来做一个设计。嗯、<哼>那有一个方法，当然不是我发明的，是我学来的，就是。一开始让大家去回忆这种情境空间，是，比如说，也许记得小时候在哪个什么样的光线、什么样的空间底下看书，那种、嗯、<哼>有那种印象，先把它写下来、记下来，嗯、<哼>然后再利用这些去创造一个自己想要住的一个房子。嗯<哼>，那它是很多所谓的用英文讲叫做 pattern， 嗯<哼>，很多 pattern language， 很多这种。模式的情境跟空间结合来凑起来的，嗯<哼>那很多人都做出很棒的方式。是，就三天从来没有学过建筑，嗯<哼>那所以我相信这种东西如果把它激发出来，会对于创意有我我相信是如此。有有一句英语的
0: slang 说 ：“You never know where education stops <是>。”现在在听我们的节目里面就有很多人。可能会受到刚才提到的这个 paper 的影响，或者是启发。非常感谢姚仁喜建筑师。我刚刚提到他得奖无数，但是我觉得更了不起的是，他很能够把生命之中绝对不能够抛开的某些情感，在一点一滴的在生命的继续延展的过程里面，再重新拾回来，丰富他的创作
1: 。谢谢，谢谢。
2: 唱着改变社会的任务，告诉我。谁在指挥路上？